0: Eu seja louvado, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, uma história que todos nós já conhecemos, leitores da Bíblia, mas eu gostaria de pedir ao Senhor, neste momento, que o Espírito Santo fizesse esse texto novo ao seu coração. Você veio aqui para ouvir a Deus, para glorificar a Deus, que você possa abrir os seus ouvidos para aquilo que o Espírito de Deus quer nos dizer. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra, se reuniram em socó de Judá, acamparam em Efés da Min, entre Socó e Azeca, Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliab o mais velho, Abinadabe o segundo e Samar o terceiro. Davi era caçula. Os três mais velhos seguiram Saúl, mas Davi ia ao acampamento de Saúl e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante quarenta dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, Pegue uma arroba de grãos tostados e dez pães e leve-os depressa, seus irmãos, ao acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles então com Saúl e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente, Davi deixou o que, havia, o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estava seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem, ele veio desafiar Israel, o rei dará grande riqueza a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército ou os exércitos do Deus vivo? Repartiram, repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que acontecerá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa e isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do Filisteu. Enquanto isso, o Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse, de, você vem contra mim, se contém o Deus, Hoje mesmo o Senhor o entregará e, e a sua cabeça o Filisteu e seu Deus hein? estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi. Essa batalha tirando uma pedra do seu alforge arremessou-a com a tiradeira, deu na terra encravada, e ele caiu e venceu o filisteu com uma tiradeira, derrubou o filisteu e o matou. E desde o matou é o de Judá, deram o perseguir, e até os espalhados, até Gá, perseguiram tudo que a vista do Filisteu guardou -a em sua prova. O Davi avançando o comandante do exército, Abner, quem é o pai daquele rapaz? A juro por e o rei ordenou-lhe, descubra quem é o pai dele. L de Abner levou perante Saul Davi, aí acaba lhe perguntou, -se, sou filho, Deus nos abençoe. que estão aí na porta, A de nós um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é para a história, texto no coração para trazer a vocês, nessa manhã e nesse dia, eu não vou terminar. Forças contra Israel. Corresponde à faixa de Gaza. Os exércitos se posicionavam para a batalha, era mais uma. Quando não surge um olhem para mim. Venta de ouro, o seu peito, luz, lança aquilo de duzentas gramas, gramas, e este homem se apresenta e, e tendo para que lutar? Militas que lute contra mim, o pacto, aquele que vencer será senhor. Sobre o outro E vocês vemos Seus servos É o servirá A filistia Versículo 11 declara que eles Começam a sentir medo E a, o medo Quando alguém tem medo Numa batalha pela. Meus irmãos Quantos gigantes Estão hoje Os nomes Aquele chamava-se Golias, e aquele que está diante de você. O nome do gigante que está diante de você. Talvez uma doença, problema com a Gigantes no mundo particular, privado e pessoal. gire a presença de muitos dos irmãos. Esta semana, pastores da de Brasília, pela graça de Deus, eu estava ali. E tivemos uma sessão quarta-feira, onde as portas foram fechadas, seguranças se colocaram em cada lugar de saída e adentraram aquele recinto procuradores da República e do Ministério Público, e foram expor a nós o problema da corrupção no Brasil. Estava presente o homem que está comandando a Operação Lava Jato, que inclusive é nosso irmão em Cristo, membro da Igreja Batista do Barcacheri, em Curitiba processo se dá todo pelo fórum de Curitiba, um rapaz que se você olhar de calça jeans ou de bermuda e ser assim, um menino como esse aqui, esse tal de Davi, e ele começou a contar como é que Deus trabalhou nesse negócio, até então eu estava imaginando que Deus não estava se metendo nesse negócio. Mas está. Ele contou tanta experiência como crente do que Deus fez. E disse até um país de informações restritas, constitucionalmente restritas, como a Suíça abriu o serviço secreto para informar o que nunca informou em toda a sua história. E a sujeira começou a aparecer por causa de um bilhete. E o gigante está aí. E eu fiquei tão feliz quando nós, pastores mais velhos do que aquele rapaz, levantamos e o aplaudimos agradecendo a ele em nome da nação, a coragem. E oramos por ele pedindo que Deus me dê forças. Porque da boca daquele rapaz saiu uma expressão, que mexeu comigo e ele disse assim, eu acredito e eu estou nisso por causa do Senhor dos Exércitos fui ameaçado de morte minha família foi ameaçada mas eu estou nisso por causa do Senhor dos Exércitos ainda tem gente cega ainda tem joelhos que não se dobraram a barral Ainda tem gente na polícia militar que é séria, é homem de Deus. Ainda tem gente em Brasília que clama ao Senhor. Como a igreja dos nossos irmãos e colegas que estão lá, clamando pela nação, entrando. E eu conheci um homem que pesava quase 200 quilos, mas hoje é triatleta. Vejam isso, a esperança para você, quando o um homem me foi apresentado um pastor, eu disse, o senhor é pastor, com esse corpo atlético, que a gente está acostumando a ver pastor buchudo, graças a Deus eu não cheguei lá, orem por mim, disse, sou pastor aqui em Brasília. Eu tinha quase 200 quilos, mas hoje eu sou um triatleta. E aconteceu o seguinte, eu corro todo dia num lugar que no outro dia apareceu a presidenta da república para correr. E todo dia eu passava por ela. Ela não fala muito com as pessoas que estão ali, por razões óbvias, mas eu fui falar com ela. E disse a ela, estou orando muito pela senhora. Cada vez que ele passava correndo por ela, ele dizia uma frase. Agora é ela que passa por ele e diz assim, olha o pastor aí. Olha o pastor aí. No outro dia ela passou e disse, olha por mim. Está precisando. Ainda tem gente séria. Qual é o gigante que se apresenta para nós? Tem gente que aqui é entrou aqui hoje, que eu não sei, você não sabe, mas está com um gigante do lado no coração, sofrendo, chorando, sangrando, passando uma crise, e esses gigantes que se apresentam à nossa vida, irmãos, nos afrontam, querem debochar de nós. Tirar nosso ânimo, tirar nossa autoridade, tirar nossa alegria, afrontam. Como Golias, o gigante de gate, fazia com o exército de Israel, debochava, afrontava. O gigante quer afrontar você, quer humilhar você, quer abaixar a tua autoestima, quer destruir você. Ele quer humilhar, ele quer pisar, ele quer tirar você de combate. Desanimar você, sussurrar no teu ouvido que não tem esperança, que não tem jeito. Deixar você prostrado na depressão, na tristeza. Essa é a função de um gigante. Essa é a função de um demônio. Mas aí apareceu o menino. O menino franzino baixinho, ruivo, bonitinho, diz a Bíblia, que não tinha pinta de guerreiro, tinha pinta de garoto da malhação. Davi era o filho mais novo de Jessé. Estava acostumado a pastorear as ovelhas do pai. Três dos seus irmãos estavam na batalha com Israel e seu pai agora faz alguma coisa estratégica. Qual o pai que não quer saber do filho no front de batalha? Davi, deixa as ovelhas e vai levar um presente, um alimento diferente, inclusive o comandante, e procura saber sobre teus irmãos. Quando Davi chegou lá, chegou na hora do grito de guerra. Imagina o menino, acostumado a cuidar de ovelhas, não era treinado para batalha nem para a guerra, Ouvindo agora um grito de guerra de um exército. Não sei quantos militares tem aqui, mas são treinados a darem gritos de guerra. Polícia Militar tem algum grito de guerra? Tem alguns? Vocês podem dar um pra gente? Pode? Mas tem que ficar de pé. Quem está comandando aqui é ele, mas eu estou pedindo. Um grito de guerra, capitão, daqueles bem assustadores, soldados da Polícia Militar com respeito ao capitão, com cara de mal. É com o senhor. Dá para repetir? Quantos homens tem aqui? Quantos homens tem aqui? 30. Imagina um exército inteiro falando, urra, Davi chegando. O exército todo gritando, Davi chegando, Davi ouvindo. Garoto abusado. Ouviu aquilo. Naquele momento que ele chega, o gigante aparece de novo. Gigante do inferno. E o homem de gato, de um, dois metros e noventa, diz assim, quem será o valente que lutará comigo? Insultou novamente o povo de Deus e o menino, o menino desafio gigante. Eu gosto da pergunta, quem é esse incircunciso filisteu? Você entendeu a teologia da pergunta? Quem eram os circuncisos? Quem eram os circuncidados? Eram os homens do povo de Deus. Os meninos que nasciam por ordem de Deus ao sétimo dia eram circuncidados como marca de que eram pertencentes ao povo do Senhor. Sabe o que Davi está dizendo? Este aí não pertence ao povo do Senhor. Este não é do exército do Senhor. Como é que afronta o exército de Deus vivo? Quem é ele? O menino. Nunca foi treinado, cuidava de ovelhas. Quem é ele? Quem é este incircunciso? que não é do nosso povo, como desafia o exército do Senhor. Fale para mim, meu irmão, você é parte do exército do Senhor? Você foi, como diz Paulo, circuncidado no coração, porque Paulo diz que a principal circuncisão agora não é na carne, é na alma. Os circuncidados de alma são aqueles que são salvos e foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Os circuncidados são aqueles que têm o Espírito Santo. Os circuncidados são aqueles que são filhos de Deus. Os circuncidados são aqueles que adoram o Senhor, que são adoradores de verdade. Você é circuncidado do Espírito? E se você é, eu desafio você a desafiar o gigante. Eu não sei qual é o gigante que está se apresentando a você, se é no seu trabalho, se é na sua casa, se é na nação. Não sei qual é, mas quem é esse gigante? Ele não é maior que o nosso Deus. Que problema é esse? Ele não é maior do que o nosso Deus. Que crise é essa? Ela não é maior do que o nosso Deus. Que homem é esse que se levantou contra mim? Ele não é maior do que o meu Deus. Por acaso ele é maior do que o Senhor? Por acaso ele é mais poderoso do que o Senhor? Meus irmãos, quando Davi se coloca para lutar, aparece o fator Eliabe. Eu quero falar um pouquinho sobre o fator Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Quando Davi se colocou para lutar, quando Davi disse: Eu vou enfrentar esse gigante, Eliabe, o seu irmão mais velho, fez um discurso duro, inapropriado, e disse: Por que você que está aqui? O rapazinho que ia lutar, Cheio de gás, de energia, de vontade, de determinação, de motivação, mas aparece sempre alguém com o espírito de golias do inferno, seu próprio irmão, e disse: Por que, que você está aqui? Por que, que você deixou as ovelhas do papai? acusa. Você é presunçoso, Davi. Seu coração é mau e você só veio aqui ver a batalha. Quem foi que disse isso a Elíab, Por que Elíab faz isso? Ele descarrega uma mágoa ele é agressivo com o irmão mais novo, ele machuca o irmão, ele julga o irmão, ele ataca a estima do seu irmão, ele tenta abater o ânimo do seu irmão. Sabe o que me impressiona no fator Eliabir? É que Eliabir Morava na mesma casa que Davi. Meus irmãos, quando Deus me mostrou isso aqui, eu fiquei impressionado, perplexo, triste, mas talvez confortado, porque nós estamos lutando contra tantos gigantes. O povo de Deus, como diz a Bíblia, está numa batalha espiritual. Nós estamos lutando contra tanta coisa. São problemas nas nossas casas, são lutas com filhos. Alguns lutando contra uma enfermidade. A gente lutando num país sofrido contra o gigante da corrupção. As famílias sofrendo ataques do inferno, casais sofrendo e se levanta um de dentro de casa para ser profeta da desgraça para ser profeta do mal para desanimar o povo e para falar em nome do diabo ou Eliabe usado por satanás para desestimular seu próprio irmão. Meus irmãos, vai ter gente assim. Vai ter gente talvez dentro da sua casa, olha para mim, da sua família, que vai tentar desanimar você na batalha, que vai tentar abater você, que vai tentar pisar na tua autoestima para que você vá lá para baixo. Satanás tem trabalhado na autoestima de muita gente. Dizendo que você não pode, que você não é nada. Acusando você com mentiras. Acusando você, como Eliebe acusou Davi de presunção. Mexendo até com o teu caráter. Mas, meu irmão, eu quero convidar você a ter a mesma postura de Davi que não se deixou abater. Apesar do seu irmão mais velho estar lhe trazendo palavras de derrota, palavras de sofrimento, ele não se deixou abater. E eu quero dizer para você, minha querida ovelha, que nós continuamos aqui sem nos deixarmos abater. E que você não se deixe abater. Que nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós temos uma meta, nós temos um alvo. Nós queremos ganhar gente para Jesus. Nós queremos saquear o inferno. Nós queremos ganhar os da nossa casa. Nós queremos transformar esta sociedade. Nós temos propósito. Glorificar a Deus. mas às vezes surge de dentro de casa e vai surgir de onde você menos espera e de quem devia estar com você, está contra você. Eu quero de coração agradecer aos meus irmãos e irmãs maduros na fé, tem sustentado o pastor em oração, estando ele presente ou ausente, que quando aqui não estou, estou em outra parte do campo fazendo a obra de Deus e deixando aqui outros homens de Deus. E vamos fazer alguma coisa aqui para a gente ficar combinado? olha bem para mim, o dia que Deus trocar o comando, eu prometo aos irmãos que eu vou ser o primeiro a dizer, que o Espírito Santo nos revela, por enquanto o Senhor me quer aqui. Amanhã me quiser em outro lugar, estaria em outro lugar, e o homem que chegar aqui, eu oro para que seja melhor do que eu, muito melhor, e vamos combinar que quando eu não estiver aqui, você ore por mim, que seu pastor está representando você e levando o nome da sua igreja por onde ele passa, treinando líderes, treinando pastores, tomando posse com uma pouco como membro do Conselho Pastoral da Aliança Batista Mundial. É honra sua, não é minha. Eu não sou nada, só carrego o nome de vocês, dessa igreja, que Deus tem tanto honrado. Pregando o Evangelho. O dia que eu estiver doente, eu conto. E você é o primeiro a contar, para pedir a sua oração. Irmão, estou com gripe, ore por mim. Irmão, a doença é mais grave, ore por mim. Eu conto, porque eu preciso do povo de Deus comigo. Eu preciso de oração. E outra, vamos combinar? que eu não estou construindo templo em nenhum lugar nenhum. Vamos combinar que eu não estou plantando a primeira igreja batista de Marte. Que eu sou pastor responsável de uma igreja. Estou ainda consciente do meu ministério e da minha missão. E há 26 anos eu continuo motivado enfrentando gigantes. Eu só não quero que dentro de casa nasçam helíades, mas que nasçam companheiros de oração. E que me ajudem a levar a igreja para onde ela tem que ir. Uma igreja madura e saudável, que não faça o que fez Israel que quando Moisés subiu para adorar o Senhor e receber os mandamentos, construíram um bezerro de ouro debaixo do morro. Mas que tenham maturidade espiritual para caminharem, como nesta manhã a gente não precisa de animador para adorar o Senhor. Basta tocar a beleza da música, que mexe com a alma e saber a letra, eu posso adorar ao meu Deus, independente de quem esteja aqui na frente. Cantando ou não, bem ou mal, tocando ou não tocando, eu vim aqui para adorar o Senhor dos Exércitos. A responsabilidade é minha. Sempre. Às vezes a gente erra. Às vezes a gente acerta, mas acho que tem o crédito. Os irmãos têm ouvido os melhores pregadores da nação. Às vezes vem um palhaço. Mas acontece, escapa, eu não sou dono da boca do palhaço. Vocês não estão entendendo direito, mas um dia entenderão. eu disse para os líderes da escola de líderes hoje, se prenda no que Deus mandou de bom, deixe o palhaço para lá, se prenda no profeta Elton Rangel, se prenda no profeta Fernando Brandão, se prenda no profeta João Luiz, no profeta Ivênio dos Santos e deixa o palhaço para lá, mas Eliabe quer que você fique preso no palhaço. Você tem que achar um negócio ruim. Enquanto você distrai com o negócio ruim, critica, pensa que a grama do vizinho é mais verde, você perde o propósito do seu ministério. Lugar bom é lugar que está o Espírito Santo. E disso, eu nunca tive dúvida que a nuvem de Deus está sobre esse lugar. Não é por causa de mim, é por causa da graça, da maravilhosa graça. E toda vez, toda vez que eu estava muito fraco, era aí que ele me fazia forte. Porque é isso que a Bíblia diz. Igreja, olhem para esses banners aí. Esse homem que aparece do lado direito, um dos maiores pastores da Ásia, fazendo uma revolução, pastor de mais de 30 mil pessoas na Indonésia. Aprove a Deus escolhê-lo, trazê-lo no Rio, Aqui! Nós vamos fazer aqui uma promoção de unidade, de celebração, de santidade. Não importa se você está dentro ou fora de uma célula hoje, o Senhor vai agir aqui no próximo final de semana. E eu quero conclamar vocês a um período de jejum e oração. Porque eu tenho clamado por um avivamento nesse lugar. Eu creio nesse avivamento. Avivar é trazer quem está morto à vida. É quente que não ora mais que passe a orar. Que não está santificado que se santifique. Que não lê a Bíblia que leia. E que contagie este lugar com a palavra de Deus. Eu tenho orado por um avivamento. E eu conclamo você com oração e jejum. A que clamemos para que Deus faça um rebuliço neste lugar em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha. Nos encha, nos dê graça. E eu quero declarar aqui, em nome da palavra de Deus, que Elíabe está derrotado. Elíabe não tem lugar aqui dentro. Que o Senhor feche a boca de Elíabe. E que a sua boca seja a boca de adoração de oração, de louvor e de proclamação do Evangelho. Elibe, eu vou continuar. Cadê o incircunciso? Cadê o macho? A marcha. Cadê? O incircunciso se levante. Tu está vencido. E no meio desse povo que é de Deus, você não tem lugar. Na casa desse povo que é de Deus, você não tem lugar. A tua boca não vai proferir maldição contra o povo do Senhor. Você não vai nos desanimar, Elíabe. Você está derrotado, Elíabe. E nós vamos nos prontificar como Davi a ficar de pé e lutar contra Golias e contra qualquer gigante que se apresentar diante de nós. Davi mostrou que não veio só para ver. Vocês viram a afirmação do Eliabe? Vocês viram? Leram a Bíblia? Você só veio aqui para ver. Não. Aqui nessa igreja não tem que ter ninguém que veio aqui para ver, tem que ter guerreiro para lutar, tem que ter guerreiro para lutar contra o inferno, contra as hostes espirituais, tem que ter guerreiro para trabalhar, tem que ter guerreiro para pregar o evangelho. Você não veio aqui para olhar. Eu estou até achando que a igreja está mais cheia hoje. Acho que foi por causa da banda, da polícia. Que você escute o senhor. Aí veio Saul. O fator Eliebe passou. Vem o fator Saul. Meu filho, você é muito novo. Você vai perder. Olha que palavra de ânimo. Você vai perder. Tem um irmão aqui que eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade e me convidou para pregar na igreja dele. Foi a primeira vez que eu ia pregar numa igreja. Eu já tinha pregado na casa das pessoas 16 anos. Como naquela época era uma igreja muito tradicional, com esse irmão, eu botei um terno e uma gravata, uma armadura que não cabe bem em mim, e levei oito folhas de papel ao maço, escritas. O pastor da igreja olhou para aquele pingo de pregador, chamou aquele responsável por ter convidado e disse, eu disse para você procurar um pregador e não uma criança. Que ânimo, não é não, irmão? Que preparação espiritual para pregar. Mas como o senhor adora usar esse tipo de coisa, de vaso, ele gosta de gente assim, que ninguém dá nada por ele. Foi um negócio tão abençoado, foi tanta gente lá na frente, que o pastor veio me pedir perdão. E eu não sabia do que ele estava falando. Me perdoe porque eu não acreditei em você. Eu disse assim, melhor assim. Já pensou se o senhor esperasse muito de mim? Como o senhor não esperava nada? E foi uma bênção? Olha o senhor aí me elogiando. É a graça. Saúl disse assim, você não vai conseguir, meu filho. O que que Davi fez? E com isso termina a primeira parte do sermão. Ô seu Saul, nosso rei, eu vou te contar uma coisa. Eu estava pastoreando as ovelhinhas do papai e um urso apareceu e eu tomei a ovelha dele. Depois apareceu, e o rei está ouvindo, aquele tampinho. E apareceu um leão e pegou uma ovelha. Eu era o pastor do rebanho, tomei a ovelha, ainda peguei o leão na juba. Que isso, que menino abusado, peguei o leão na juba e matei, e aí Davi da Glória a Deus diz assim, na verdade, quem matou o urso e o leão não fui eu, mas foi o senhor dos exércitos que me fez vencer, está vendo o segredo da vitória? O segredo da vitória não está nas pessoas. O segredo da vitória está no Senhor dos Exércitos. Se você espera alguma coisa de qualquer um de nós, pastores, você está perdido. A tua esperança tem que estar posta no Senhor dos Exércitos. Eu fui a Ele em nome do Senhor dos Exércitos e o Senhor dos Exércitos me livrou. Ele evocou experiências do passado, eu quero te fazer uma pergunta aqui, você tem experiências de vitória com Deus? Tem? Tem mesmo? Você teve alguma vitória na sua vida nesse ano de 2015? Você teve vitória na sua vida no ano passado? Então, meu irmão, minha irmã, o Deus que te deu a vitória lá no passado, ontem, é o mesmo que te ajudará a enfrentar o gigante de Gati, o gigante da tua casa o gigante no teu casamento o gigante com os teus filhos o gigante que se apresentar contra você o gigante que
1: se levantar o Senhor que te deu uma vitória vai te dar de novo